0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Først et ord fra Jesus om Daniel. Mattes 24, 15. Mattes 24, 15. Det sier Jesus når dere ser ødeleggelsen styggedom som profeten Daniel har talt om, står på det hellige stedet. Den som leser, han forstår det. Prikk, 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 og så videre. P Mitt poeng er, Jesus refererte Daniel. Jesus anerkjente Daniel som en profet som har noe å si og lære oss om endens tider. I hvert fall, det kan vi vite. Um, så, så Jesus brukte han som ett uh, eksempel å ta med oss uh, i vår tid. Hvem var denne Daniel? Jo, han var en ung gutt som ble, altså ble født og vokste opp i Jerusalem. Han var antagelig for en overklassefamilie, og han var uten tvil en ressurssterk oppegående kar. Det finner man ut fra, ut fra det at man også hentet de mest ressurssterke menneskene og tog litt fangenskap til Babylon. Det var jo når Jerusalem var kringsatt av kongene Begadneser, og jødene i stort antall ble fraktet og tatt til fange i, til, til Babylon, sant? så var Daniel en av de. Och så ser vi man en mann som viser annerledes som, som det går an. Han var hel ved, det man kaller en hel ved. Han ble tatt som fange, regnet med, i år 605 før Kristus, og som sagt tatt med mange andre over til å være i Babylon. Han var satt til å være, også med sine venner, til å være i tjeneste på kongens hoff. Ja. Så han, og da fikk de flere, 2- tre års opplæring i det. Så det var, ikke, det, var små, det var ikke små dri. Det var ikke bare liksom et lille kveldskurs, og så var det gjort. De visste hvordan de skulle til seg, og hvordan de skulle tjene og oppføre seg og være da, i dette store maktapparatet og tjeneste for Nebuchadnezzar og hans folk. Og eh, Gud brukte han jo i tyde av syner og drømmer. Og han var en altså, på alle måter en klog man som ikke kompromisset på noen som helst. Jeg tror at han har noe å fortelle oss. Husk det. For, ble, for oss ble han et eksempel på å komme fra et annet rike og være plassert et annet sted. Han kom fra sin jødiske bakgrund, han hadde loven, han var en from person, han hadde ikke gjort mye galt, men for det at det folket som så det gjort himmelen mye galt, så ble det ført i fangenskap, men han selv var tydelig temmelig uskyldig. Han trodde på den gammelstementlige loven, han hadde sitt verdisett her. Og så var han i Babylon, og måtte møte et helt annet verdisystem, med det verdisystemet han hadde bens i år. Det er det vi også må gjøre. Vi har vårt verdisystem, vår tro, vår bok. Sant? Og vi er nødt til å skjønne hvordan vi skal leve og møte den verden som finnes. Derfor så tror jeg på det at en løsning for Guds folk er jo ikke å, i billetlig forstand, lage enda tjokkere kjerkevegger. Det liksom. så halvmeteren som legger på noen lag med tjokk mur for å holde oss uplettet av verden, for å oss, for å være i vårt eget ekokammer på innsiden. Vi er kalt dere ut. Jesus sa på samme måte som jeg er sendt ut til verden, sender jeg dere ut til verden, ikke inn i kjerker, men ut til verden. Og det var jo akkurat det Daniel også var. Han var, om du vil, sendt ut. For ut via det, i litt studie via forstand, var sendt også. Han var jo hentet, var ufrivillig da, Fra Israel og Jerusalem til Babylon. Og historien begynner, vi skal ta det litt sånn fra Daniel Kapitel 1, og fra vers 8, jeg tar det bare sånn, og så ser man da komme noen skriftsteder på veggene, så skal jeg skal ta det mest på muntlig, og i kort, kort version her. Men Daniel og hans venner, de heter Shadrach, Meshach og Abednego, de ville ikke spise samme mat som var vanlig for kongen, det i Bibelen der i Kapitel 1. Tänk på det. Och bara det och få och slå som man gjorde fra kungen. Att det är tänkbart det ville hade varit kongen. Du att uh, köpte rättigheterna i novinen den kan du gärna ha för dig själv liksom. Men vi gärna pröva, men vi tar gärna vår kost. Vårt i ett som jag har vant med hemmene fram, men tar men vi vill den. Du det kunne ju varit ett sickligt sån liksom, fanärmande slag rätt i rätt i etter de trynet, unnskyld, på kongen og hans folk. Men de fikk lov, og de kjørte og testet seg ut en god del dager på det. Og de sa til og med, sjekk oss etter noen dager, hvordan det har gått. Jo, de sa hjemmen friskere og flottere ut, rødere kinn og finere var de, etter de har fått lov til å kjøre sitt opplegg. Nå no, sier jeg ikke at du og meg skal finne av vår egen, det får du gjøre som du vil, jeg gjør som jeg vil, hva, hva er det som er? man kjører, og hva du drikker og ikke drikker. Men vet du hva? Han vågte bare med det å være annerledes. Han vågte å leve annerledes livet mitt i de meget hedenske og brutale omstendigheter som han gjorde. Og han fikk jo også lov til det og fikk respekt for det. Det var Daniel 1 fra vers 8 och kapitel 2 och utover eh från jag fall på samma men här från vers 3 cirka så ser man att kungen har en han har en dröm och den dröm som är jätte uh, urolig och Kassjeriter var jo han uh, ser att her är det noen som tyda drömmarna mina och sönder att det här var inte bara vanliga såna vilda drömmar som så, sånn, uh, som går på krysset når man sover men her var det noe. Kai Joran, jo, han kallet sine drømmer eller ja, drömmetydere av, av det og mer og kulteslage, kan man si. Og säger til dig at eg har en dröm. Og no ska du göra två ting. Då ska du fortælla meg først hva eg har drømt. Og deretter skal du dere komme med tydningen. Så den har, denne og da protesterer de og sier, «Nei, men det går jo ikke i Men nå tar du hardt i her. Du må jo fortelle drømmen først. Og så skal vi komme med tydningen.» <laughs> «No way. Ikke tale om,» sier han. «Då kan du bare lage deg en tydning, vet, og så tänker du at du sletter ikke ofte under. Nei, nei, ikke prøve dere, sa kongen. Ja, nå, nå forteller de på min måte, som du skjønner. Jeg legger på. Men, men uh, ikke tale om. De skulle fortelle hva han hadde drømt. Og det, det er... Det er, det er det funker ikke det, det feiger ut. Og vet du hva? Kongen, han var i ferd med å sende sine folk til å slå dem i hel. Faktisk. Og hva Så kommer Daniel og redder dem. Og går imellom og taler og roer ned gemuttet og hissigheten til kongen, faktisk. Og da står det så fint. Så jeg har det her, det har man. Det er Daniel 2, 14. vers. Husk at dette er mannen som jeg tror jeg kan lære noe av. Daniel svarte Ariok, og det var så kongens kommandant som var utsendt for å slå i hel de egne drømmetydere. Daniel svarte Ariok med råd og takt. Det står i 21-oversettelsen kloke og velvalgte ord. 1978-oversettelsen sier kloke og forstandige ord. Han svarte med kloke og velvalgte ord. Skjønner du? Han, i sin snillhet, han, han kunne sagt det, han har dere disse dumme og kulte, jævelske drømmetydere, få hårdk over de som er ferdige med de. Han gjorde ikke det. Han vandret i kjærlighet, han vandret i klokskap. Han reddede livet på det. se det var bedre i det lange løpet. Han roet det ned, og ikke bare det. Det er enda det at han sa det, «I'll fix it». Så han søkte Gud og sa det jeg skal søke Gud for å finne ut hva ikke bare tydningene, men også hva drømmene Så Skjønner jeg, har med Gud det å gjøre. Og skjønner jeg, jeg tror at Gud vil bruke oss på forskjellig vis i denne verden for å skape forandring. Det tror jeg så, så viktig. Ok, så han, han forteller da i kapittel 2, vers 16, blant annet, han gikk da for å fortelle om drømmen som kongen hadde hatt, og deretter altså tydningen på den drømmen. Og fra kapitel 2, vers 31 og utover, så skal jeg också ta det ganske som sånn på myntlig. Han sier til kongen, du kongen, når du sov og domte, så så du en svær statu av en man. Och så sier han at denne var sær, og denne var litt merkelig, denne staturen, statuen, for hodet var av gull, brystet og armene var av sølv, magen og hoftene var av kropper, og føttene var en blandning en dels jern og en dels leire. Veldig sånn lag, det, liksom det, det begynner med gull, og så var det sølv, og så var det kopper, og så var det jern og leire. Og så skjønner man ut fra også det som kommer då i tydningen, at dette handler jo om forskjellige imperier. Og det er også kongen i den gangen var et av de imperiene, sant? Gullet, hodet av gullet var, gull var det, altså det babylonske rike til Nebuchadnezzar. Så kom det persiske rike, det greske rike og det romerske rike. Og det er forskjellige riker som då har vært i historien. Sant? Men, så sier han etterpå at det der, der var noe, du så noe mer, sier han. Du vet, da har du fått oppenbaringen. Du så noe mer. Og det er veldig vikt, ve, viktigere for oss akkurat det der. For på sidan den statuen, den stod liksom inte satt fjäll. Och så sätter det nog. som säger i Norge og Vestlandet sa det veck. Där lösnade en skikkelig saftig fet där stein fjällbit från fjellet. Og fallt över stadshusen som representerade all rikena, jordiska riker och knuste den statuen komplett og ble till støv. Og så sier Daniel at så kom vinden, det bare blåste det bort. Vekk med det. Og den steinen, som hadde knust alt det der andre, den vokste opp som et stert fjell. Og så sier han, for de, det skal komme etter alle imperier, etter alle menneskelige riker, skal det komme noe annet. Og det er Guds rike. Guds rike. Det er et rike som aldri skal ta slutt som vokser, og som tydeligvis skal slå ut alt annet og bestå til evig tid. Det var litt av en drøm, og litt av en tydning. Og, og ikke minst den tydningen, og ikke minst steinen, det, det, det går rett inn til oss. For det rike er du og meg en del av i dag. Og det rike skal utprese seg, og det skal vokse, og en dag så skal også Jesus regjere fra Jerusalem i det riket. Så det er noe som vokser, det er noe som utvikler seg, og noe som på den måten også tar stadig ny form. Men har kommet in i det rike. Og det er jo bare fantastisk at vi... då da leser jeg bare fullfart litt sånn for Daniel 244, 44-45. I disse kongenes dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri i evighet skal bli ødelagt. Nå er statuen blitt ødelagt. Men år kommer det rike. Rike skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre rikene, men det skal selv beståne stående til evig tid. Og evig tid betyr nettop evig tid. Ja, vi, vi, vi går ikke videre på det, men vi kunne gjort det. Men vi skal få ett et nydelig vers fra Hebrena 12, mens vi holder på i Daniel også. Da. Hebrena 12, 12 28. Hebrein 12, 28 sier, «Siden vi får et rike, du, vi får et rike som ikke kan rokkes, så la oss ta vare på nåden. Ved den kan vi stå i en velbehagelig tjeneste for Gud med erbødighet og Guds frykt. For vår Gud er en fort Herren i eld. Skjønner du, det går rett inn i det vi preker om oss for nå. Vi har fått og får, har fått og får et rike som ikke kan rokkes. Derfor tar vi vare på nåden, og ved det så kan vi også få lov å stå i en velbehagelig tjeneste for Gud. Men var du hva? Så kan man si at Daniel også representerte det rike. Hvis han kom fra og hadde sin, sine verdier fra det gamle testamentet som han hadde, sto for noe helt annet enn hedenskapen i babelen bar på, så sto han var annerledes personen, sammen med sine venner, så han annerledes mannen. Og det er det Gud virkelig vil at vi og hans folk i Norge skal være men han representerte det rike på så fantastisk annet eh, vis og hvis vi går til Daniel Kapitel 6 så står det noe fantastisk og han var levde annerledes han tyde av drømmer han var bare annerledes og vet du hva, jeg tror på det jeg brenner også for dette, som kristne som må vi jobbe for om du vil gåsøgne jobber for jobber på frelsen for hver helved måtte enn hver kristen være den beste arbeideren de hadde, som er på arbeidsplassen, oppå seg så går vi først går sist, som sier ja til å jobbe over tid, som er ærlig, som allerede har noe tull å vase med. Jeg tror på det. Det Det blir lagt merke til helved. Her står det ut, Daniel 6, vers 4-6. Daniel utmerket seg fremfor de andre ministrene, og sa trappene, for det var en usett vanlig ånd i ham. Fint verkt å skrive. Høy står det der, ja, på den andre Här Her står det, usett vanlig ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. En jødisk ung man, som da kongen synes var, da bodde så mye bra i, at han ville ta han til å virke den høyt, høyt, høyt opp. Da prøvde ministerne dass han oss att trapane och finna noe å anklage Daniel for i hans embetsforsåll men de klarte ikke å finne noe å anklage han for eller noe galt å si om han Må Gud hjelpe oss att må være sån han var inte var ikke fullkommen bara Jesus som har varit fullkommen men du ser att han var en man med kvalitet och karaktär for han var politlig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. Så de tenkte, la oss finne noen noe moralske brister og undersløntringer på ham. De fant ingenting. Så da måtte de ta det, ta det videre. Vers 6. Da sa mennene, vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion, står det i denne oversettelsen, eller Guds styrkelse. så er det her. I den her, ja. Det er jo bra. Hans religion, Gudstyrkelse. styrkelse. Ting som har med Guds forhold å gjøre. Hans tro. Da må man ta troen hans, som ikke kan ta karakteren hans, og arbeidsmoralen hans, så får man ta og virkelig, la det svis skikkelig på troen. Så, ble, nå tar vi litt sånn, litt sånn, leser en del vers. Vers 7, det er 11. «Da stormet ministeren, og så trapen inn kongen, og sa til ham, Leve eh, Länge eh, le, leve kone, Darius. Dar Jos. Alle ministerne og guvernörer så trapen råger og stadholne har hållt råd og blitt enke om at konen bør utstede en forordning med etrt påbud om at en versr som i 30 dagar ber en bøn den noen annen Gud eller nu annet mennesk En dig konge, Skal kastus i lövehullen. Då får det hattan. Utstet nå ett slikt påbud konge och sätt upp en skriv som ikke kan tillbakakallas efter medarna så persernas oföränderliga lov. I samför med dette satte där ei oss upp ett skriv med et slikt påbud så han gick med på det vet du. Ganska bra. Åh, 11 är ju fantastisk visst man får upp det. Så snart Daniel fick vite att skriva var satt upp. Han gick på uppslagstavla vet du och fannte. I kan hem. I takkammeret, står det här og salen ovenpå, hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han ned på kne for sin Gud, med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Her er det mye å si. Han fikk et forbud mot å bede Gud, Israels Gud. Ja, Abrahams, Jakobs og Isaks. Is Abrahams, Isaks og Jakobs Gud i sals gud vår gud. Forbud slutt. Og då med frågsmålet vad gjorde han han läste du läste han gasar du det var det väldigt tajuan. Han gick på rummet sitt. Och uh, jo som alltid hade gjort. Hadde, hadde, hadde vært det hade oss? varit oss. Hade du och mig. Oss goda nordmän forsiktige nordmenn, og snille og lydige nordmenn. kan er det vi hadde gjort? Vi hadde sikkert tenkt, ja, men det var det, 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 vi, 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 vi skal nok finne en løsning, hadde vi sagt. Det, den, veldig, den sitter veldig godt hos mange. Vi finner en løsning. Og vet du hva den norske løsningen har vært? Jo, men vi skal ikke be til babylonske guder, som sånn, får nå holde oss til uh, vår Gud. Men vi trenger ikke be så høyt. Men kan jo gjøre det litt rolig, og litt stille, og litt anonymt, kanskje. Kanskje vi skal bare trekke oss litt forsiktig tilbake igjen. Vad judéerna har gjort i Norge i alle år. Bara lite försiktig, lite bakåt, lite mer sånt försiktigt och har visat dem balans och allt man brukar som en urskylning. Men Daniel gjorde det, han han läste og och straff och om straff, straff och allt och ja så ja, det var ja så fortsatte. Och bad till Gud tre gånger mot Jerusalem med den konsekvens att han ble kastet av det løvene. Det er ganske sterkt. Og då tänker jeg at han kompromisser, mitt punkt er dette, han kompromisser ikke på som tro. Vi leste innledningssis han kompromisser ikke på mat, å i hvert fall for en periode, og det var det er en ting. Og han tyder drømmer, halleluja, liksom mirakler og pris i Guds sterke ting, og tro på det også, vet du. Men det var, når det borres til slutt på om du skal lukke deg ned igjen og vende ditt hjerte bort for Gud. Då går han røde linja. Er det sant? Og gjorde han? Han fortsette å be och söka Gud og lovpriser og ha en dyr Guds dyrkelse i å kjøre det vidare som han alltid hadde gjort. Ikke det er fantastisk. Slutten av 11, men les vers 11 en gang til. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp gikk han hjem. I takkammeret, står det på min, det er litt rart, har å spere ut, hadde han åpne vinduer, han var åpnet opp vinduene sine, og ventet mot Jerusalem. I det minste hadde du og meg ikke åpnet vinduene, hatt vinduene igen og krøp under tyene også, og ventet seg mot Jerusalem. Tre ganger dagen falt han ned på kne for sin Gud, med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Og var, som sagt, konsekvensen, løvehulen neste skritt, og steg. Det var Daniel. Våg å stå som Daniel. Skal jeg skal få med i hvert fall en, en hendelse til her fra Daniel. Det er jo kapittel 5, så vi må gå litt liksom tilbake en liten kapittel. Og da er det sånn, jeg, jeg skal ikke lese så mye, jeg skal heller fortelle det. En av kongene sine sønner som har festmåltid med en høy med embedsmenn i, i Rike, Svært opplegg. Spising og drikking og god stemning. Julebord. På høyt plan. Og som ikke det var nok, så spiste du draktig av alt de hadde stjålet av gull, kar og gullskåler og gullkopper i tempelet i Jerusalem. Så det, de, de tog den helt ut for det er det sånn. Og så kommer denne hånden, denne fingen som skriver på veggen. Og da ble de skrekslagende. Så tenker jeg at det er nå... Da ble det fort edru antagelig. Altså, men da var det liksom slutt på festen. Det var ikke mye feststemning når de får skriften på veggen. Det er det med å ha ord i skriften på veggen, som man ofte bruker, ikke helt daglige men av det jeg bruker, av norsk daglig språk også, som har med å liksom, komme fra Bibelen. De så skriften på veggen. Og hva er det da de gjør? Jo, de må finne av kan tyde dette her. Ja, hvem kan tyde? Hvem tror du de kommer på? Daniel. Og oh, jo da, vi kjenner Daniel. Han har gjort det før. Han har kommet med Guds ord før. Så de gjør nettopp det. Og vet du hva? Skal vi se her, Anne. Vi skal lese fra Kapitel 5, vers 16. Så sier han, Jeg har hørt om dig, sier han, han snakket Daniel, jeg har hørt om dig, at du kan ge tydninger og løse vanskelige spørsmål. Hvis du nå kan lese skriften og gjøre kjent for mig tydningen på den, skal du bli kledd i purpur og få gullkjede rundt halsen. Han bare løpt guld og grønne skoger, for å si det sånn. Og du skal herske som den tredje i kongeriket. Så han skulle få en kraftig lønns på deg, altså, og forfremmelse. Og då må jeg si at jeg nyter det som Daniel sier. Da, ja, altså, han var bara bra, denne her. Da svarte Daniel og så det kongen. Gavene dine kan du ha for deg selv. Og du kan gi foræringene dine til en annen. Vet du hva? Ja, vi trenger sånne folk. Vi trenger hver sånne folk. Jeg sier ikke at du får, får fremmelse på jobben for lønnsopplegg, så sier jeg ikke at du plutselig skal nekte for det. Poenget her skjønner man. Han låst ikke kjøpe. Altså, hans gaven fra Guder og det å tjene folk, og det tjene Gud, kjøpes ikke for guld. Nej. Han vil nekte å være korrupt. Han nekter å bli kjøpt. Så han sier at, vet du hva? Ja, kan du ha for deg selv, sier Forordningen for fremmelsen kan du gi det noen andre. Jeg bryr meg ikke, sier han. Men tjener, tjener Gud skal jeg gjøre. Søker Gud for tydningen, det ska gör gjøre. Og det fikk han også. Og det var jo at det, at det, komme, det, kom, det ble et domsord ut av det. Du ble veiet og funnet for lett så videre. Så det kom et så ut av det. Ok? Og da er, da er opplegget det, vet du, at man ser i denne Daniel her en sånn annerledes personen og brenner sånn for at vi skal være annerledes folke i Norge med hele vårt vesen med vår moral, at man er annerledes vi kjøper som vi ikke gjør ikke rare triks og rare svinger og snarveier for å gjøre noen kroner her og der altså halleluja på man trikser ikke med stortingsleiligheter og andre ting for å ja, gjøre noen kroner jeg måtte bare ta det med som en artig degresjon Forklager jeg, det er det fredag kveld, etter. da blir det meg sånn. Kan jeg få lov å oppsummere, Daniel? Nå har vi tatt noen historier. Skal jeg skal oppsummere på noen punkter. Daniel, han levde med mye mørke rundt seg. Han levde i mørke, om du vil. Som en som kom fra Jerusalem, men andre verdier. De men han klarte å beholde sine verdier i mørket. Han beholdt sin tro. Han beholdt allt han hade. Her klarte han å beholde i mørke omstendigheter. Og det skal du og meg gjøre, for med er utsendinger til denne verden. Vi kommer fra lysets rike, og vi ut til denne verden. Det var et slags punkt nummer en, dette her, jeg første tak sa han nå, nummer to. Han kompromisset ikke på sin tro og sine verdier. Da tenker jeg på Daniel 1, der han ikke ville spise kongens lekkere retter, men han sto opp for det han ville. Enkelt er greit. Og da tenker jeg, jeg ser ikke at det, det er for den enkelte å som man selv vil, vet du. Eller hva som blir rett for deg. Jeg skal ikke se til alle. Jeg ser ikke at du plutselig skal bare slutte å spise kjøtt og bare spise grønnsaker. Du får, om du vil være vegetarianer, veganer eller noe annet, vær det du vil for meg. Men la meg visa lov til å spise børgeren min av og til. Og litt fisk. For å være, være helselig og god. Men vet du var. O o o kan kan du vill dricka och inte dricka har i glaset det får du finna ut själv. Men vem annans person? Vem är en annans person på julbordet? När det blir julbord i år. Halleluja. Nummer 3 var det inte nummer 3 men jo, jag har glömt det. Ska vi nummer her. Nummer 3 tror jag. Han levde i en personlig relation till Gud. Och det er ju grundlag för oss. En personlig relation til Gud det vi leste nettopp Daniel 6, at de bøyde sine knær tre ganger om dagen, og ba og lå priste fremfor Gud. Og så heller ikke at du skal be tre ganger til dagen, og og sånt, men vet du, til å finne sin plass, så snakker vi virkelig om å bære kraft trosliv. Det har du det. Altså, det er en ivrig møter undervisning, og er brennende og sulten på de ting som han Gud gjør. Og det det gör man jo sammen med alle de hellige i menighet, men også aldrig glemmer det private livet med Gud. En Ensomme, skjulte livet med Gud. Det er det bare oss og Herren. Begge deler hører hjemme. Det er helt private og helt liksom stille, det er helt private og hemmelige livet med Gud, men også det som man har sammen. Firevel, punkt nummer fire, tror jeg. Han ble brukt av Gud i tydning av drömmar och syner. Det har man ju också läst, detta med stötten och finger skriften med väckorna till där så har man ju läst att han Gudbrukta, Gudbrukta hade sett liv i Gud, Gudbrukta och Gud kan och Gud vill bruka dig och mig. Ja. Så sånn som se den politimannen snackat om. Så tänker jag inte bara förseta hungrigen på folk med hela lägga handen på folk. Så kan det hjälpa ganska mycket det också. Han var vis och tacksam. Det var jo helt i helt til begynnelsen. Han avverget blodhenrettelse av drømmetyderne som ikke dukte. Og han svarte, kongen, han svarte kongens kommandant med råd og takt. Vet dere, venner, av det kan man få inntrykk av at det, når man snakker om å være en kompromissløs kristen og uh, alt man prater om i dag, så har jeg mange ganger møtt mennesker som, som tror at det er det samme som å være nesten vulgær altså være uh, uhøflige og ufine og, og bli mest melikantete og, og liksom uvennlige men det trenger det ikke være, og det bør det ikke være er det? går det, jeg tenker jeg, jeg, men det er gjerne bare meg eller sånn som jeg tenker når jeg av og til møter mennesker og håper mennesker, medier, det kan være politikk eller teologi eller hva som helst så tänker jeg av og til, han eller henne er jeg faktisk talt ganske enig i like det de sier. Men hvorfor kunne du ikke klare å være litt mer høflige, litt mer vennlige? Være litt mer faktabasert? Ha litt mer taktfullhet i stedet for å være mest med uvennlig? Å bruke mest mulig ukvemsord og overdrive kanskje. Er du enig? Jeg trenger ikke være enig. Men vet du hva? Vi kan være kompromissløse, men vi kan også være taktfulle. Taktfulle. Råd og takt. Ikke dumt å ha med seg. Du kommer, kommer lenger om man kommunicerar på en god måte. Om man lärer sig att välja rette ord och kö ska fylla klocka passa på klockan också. Og och alla av oss säkert fyller med på vissa såna diskussioner på en Facebook. Eller läsa kristna visor och i alla fall en av de jeg leser, er sånn en av vissa ni läser är en typ av sån social heter det diskussion alltså folk skriver sina kommentarer och allt det där. I kristna visor og skal si det som kommer fra kristne og folk som kjenner, folk som preker og kusser og som har behov for virket som at man prøver å leide opp de verste ord man kan komme med liksom. det, det, man skal liksom avvri og vrenge det, det verste vokapelaret for å gjøre det verst mulig er det vits? eller kan man føre en diskussion på et mer verdig plan og likevel komme frem med sitt budskap? det var mitt spørsmål <laughs> ja, det var bra. Tack ska du ha. Det fick en som en dama som var väldigt elly i det. Får det att det med har et budskap og det er budskapet det står inne för. Men det det måste väl kunna vara tydligt och stor och radikal och konservativ eller vad man än motte kallar det, och vävänlig samtidigt. Go står det i bibeln att du inte ska vara vänlig. Står faktiskt motsatte. Ja men, där sdenlig ska alltid vara, där sal ska alltid vara salt. Nummer siste, siste punktet her. Hvor mange punkter har vi tatt? Var det feiret? Jeg tror det. Nummer 5. Han lå seg ikke smikre og bestikke. Altså sølget og forordningene og promoteringen den det kan du ha for deg selv, sa han. Men tydning skal du få. Han lå seg ikke bestikke. Åh, man ikke være. Det vi har er ubetalelikt. Vi er, vi er ikke korrupte mennesker når det gjelder penger, sølv eller guld. Vi må ikke være det. Vi må være tvers gjennom og få nådet av Gud til det. Og jobbe med det. Så vi kan være troverdige, fullt ut på på det vi holder på med. Jeg tror det er så viktig at... Jeg tror med vi skal... Sæs, vi lander enormt fort hvis jeg klarer tiden min, vet du. Hvordan skal vårt liv se ut i 2021, 2022, 2023 og fremover? Jeg tror at det man har startet med da kan jeg gi oss en peiling på det. At belevest liv som er evangelieverdig, som at det preker med våre liv og for nåd også det preker med vår munn også. Vann la oss vandre i nær Jesus, vandre i nær relasjon til Gud og hans ord. Nær Jesus og nær hans søk og vi vandrer i kjærlighet og tjeneskap og for alle mennesker. Halleluja for det. Takk for at du har lyttet til denne podkassen. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.